0: Otra semana más para celebrar las historias, para darle voz a sus textos y para abrir un espacio donde podemos encontrarnos en las palabras de alguien más. En el episodio de hoy, Emmanuel Arjona nos comparte un relato llamado El niño que se hacía pipí. Es un relato muy personal. Aquí él nos cuenta el proceso de su evolución como persona. Desde que se sintió juzgado, avasallado por lo que los demás esperaban de él, hasta que ese niño comenzó a disfrutar de esas diferencias y aprendió a vivir la vida en sus propios términos. Ya se levantó el meón. Todos los días es lo mismo contigo, pinche chamá con algas meadas. Al final, la madre optó por colocar bolsas negras de basura entre la cama y las sábanas. Una situación incómoda y ruidosa para el callado niño. ¡Hacerse pipí tan grandote! ¡Qué vergüenza! Pero sobre todo, una situación humillante. En ocasiones, cuando el niño dormía en su hamaca, su madre ponía jergas de tela en el piso, justo debajo, en esa curva convexa que el peso de su pequeño cuerpo creaba. Prefería dormir ahí, suspendido entre una nada que lo hacía mágicamente invisible, mirando entre los pliegues de la hamaca el reducido mundo que significaba su habitación y desde esa perspectiva sentirse protegido. Le gustaban los peces y todo lo que viniera del mar, sobre todo las elegantes formas de los tiburones, los coches de juguete y las muñecas. No, las muñecas no podían gustarle. En su cumpleaños número 5 tuvo cinco piñatas con diferentes formas de peces. Posteriormente, llegaron los dinosaurios de todo tipo, incluidos sus favoritos, los cuello largo. Una colección de carritos Hot Wheels con todo y pista de carreras. Vaya, hasta un aeropuerto. Algunos años de abundancia Santa Claus y los reyes le dejaban toda clase de juguetes Playmobil y otros menos afortunados ropa. Pero las muñecas seguían sin poderle gustar. Entonces se las arreglaba para crearlas con playeras o trapos amarrados a la mitad por cordones y calcetines. Jugaba por horas escapando en una especie de realidad alterna, imaginándose subir una escalera blanca envuelto en un vestido azul, como el de Aurora, con largos cabellos castaños y gigantes ojos verdes como los de su madre. Soñaba ser poseedor de la extraordinaria belleza de la Princesa Triste, atrapada en su palacio y aguardando el beso del príncipe, que a veces, en su mente, era su vecino Beto, o su compañero de clases Miguel Ángel. Con Tatiana, la primera de sus grandes amigas, se ponían juntos los tacones de su mamá. La bisutería no podía faltar, perlas por aquí y diamantes por allá mientras él usaba una playera en la cabeza como pelo y se lo ponía de lado para verse más coqueto. Un par de años mayor, usaba a sus sobrinas para jugar juntos a las modelos, a la oficina, a la casita. Se encerraban en su habitación para producir animadas pasarelas con faldas de toalla, vaporosas capas de sábana o elaborados y finos vestidos de edredón. Imaginación no faltaba, y el callado niño entretejía historias paralelas en las que él, Seguro de sí mismo, era quien deseaba ser. Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Su hijo es muy callado y muy bien portado. Sí, es muy tranquilo. Pero esa tranquilidad en el fondo inquietaba lo suficiente para llevarlo al psicólogo en varias ocasiones. Así, pasó de tal vez ser medio autista o incluso retrasado, a tener déficit de atención. No era común ver a un niño jugando solito con las hormigas, ojeando páginas de libros que apenas podía leer, o simplemente quedarse sentado observándolo todo sin emitir ruido alguno. Pero ante todo, no era ni común ni grato que continuara orinándose noche tras noche. En efecto, era un niño rarito, de cuerpo menudito, de expresivos ojos oscuros, delgados labios y una ocre tonalidad de piel, coronado por una abundante cabellera que solía esponjarse como algodón de azúcar. Sus manos alargadas delataban cierta delicadeza y siempre derechito, como soldadito, recuerdo de una abuela casi militar. Captar la atención no era la mayor de sus cualidades, Cuestión que acarreaba la necesidad de tragarse sus infantiles frustraciones, que no eran pocas. Algo sucedía en su mente. Algo le inquietaba. Cosas revoloteaban en su cabeza que lo distraían del mundo, que lo desconectaban de su realidad. No racionaba al ritmo de los demás. Los niños a menudo lo aburrían y el salón de clases era un continuo infierno. En síntesis, él no era normal, pero tenía que intentar serlo. Por su madre, por su padrastro, por sus amigos y maestros de la escuela. Y por todos los que lo veían con ojos de condescendencia. Esa maldita expresión de lástima que debía quedar prohibida a la vista de los niños. O tal vez no. ¿Quiénes seríamos ahora sin nuestro sinuoso pasado? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quieres ser golondrina? ¿Quieres ser mariposa? Tener alas ligeras bajo el cielo volar. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo. Saludar a los lirios con los versos de mayo. O perderse en el viento sobre el trueno del mar. En algún momento, el niño de nuestra historia se rindió. Guardó sus alas de cuento y las ocultó, preciosas, en un cajón secreto de su viejo ropero. Decidió intentar adaptarse a las circunstancias que lo rodeaban. Decidió no ser más un pez, tampoco una princesa. No sería más un ave ni un rey oriental. Tampoco el poeta de su libro favorito. Ya no quería pensar. Porque pensar era lo único que sabía hacer, y ello implicaba preguntárselo todo, y preguntárselo todo implicaba parecer estúpido. Los niños listos no preguntan tanto. Lo asumen y solo piensan en jugar, corren sin miedos, hacen travesuras y se divierten como enanos con otros de su especie. Mala suerte. Entonces, nuestro niño aceptó cabizbajo su destino. Sería él condescendiente con el resto. Aceptaría sus reglas y aprendería lo que es normal, la conducta adecuada. Se ocultaría bajo la máscara temprana de quien se sabe diferente y tiene que pagar el precio. El telón del teatro se había abierto. Resulta interesante lo fácil que es olvidarnos de nuestra infancia. Por lo menos de lo que por alguna razón evitamos recordar. Nos referimos a la niñez como algo ajeno que ya no nos corresponde. Y desde esa insana lejanía intentamos educar a nuestros hijos. Resulta irónico que en la misma dimensión en que de niños ocultamos lo que nos avergüenza, de grandes continuamos avergonzándonos de ese niño triste que, en mayor o menor medida, todos fuimos y terminamos por abandonarlo en lo más recóndito de nuestra psique. Por miedo a reconocernos quizás, a conmovernos de nuestro infantil pasado, a sentir lástima de nosotros sin darnos cuenta que ese niño sentado en aquella esquina requiere nuestro abrazo, ahora más que nunca. Nos necesita. Hoy el niño de nuestro relato ya no se hace pipí. Dejó de hacerlo poco a poco por ahí de los 13, coincidiendo con la propia aceptación de sus diferencias y revaloración de su intelecto. Ya no más bolsas de plástico entre las sábanas. Ya no más burlas. Ya no más el meón, el tonto, el raro, el joto. Ya no más. La inteligencia es un rasgo que abruma a quien la posee y asusta a quienes la asimilan como un aspecto más. Habitamos un mundo donde se romantiza las ficticias cualidades del corazón y resta las de la mente. La madurez infantil suele ser desvalorizada por una irracional tendencia a tratar al infante como una subraza a la que hay que disciplinar y amoldar al reflejo de nuestras propias aspiraciones. ...olvidándonos de nuestro pasado y extrapolando complejos propios de la adultez. Hoy nuestro ahora niño adulto ha vuelto a ser princesa. Pero también es príncipe. Tiene algo de mago, de artista. Y ya no teme enfrentarse a su sueño de poeta. Pero sobre todo, le gusta recordar. Dolerse de nuevo. Reconocer todo aquello que lo une a su pasado y darle gracias a ese pequeño niño... ...por ser tan fuerte por aguantar, por seguir adelante en su meta de vivir y no desaparecer entre selectivas memorias. Calla, calla princesa, dice el hada madrina, en caballo, con alas, hacia acá se encamina, en el cinto a la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Fragmentos de Sonatina
1: de Rubén Darío. Aurora es el nombre de mi princesa de Disney favorita y me gustaba imaginar que era ella. Me recordaba mi poema favorito Sonatina de Rubén Darío, donde habla precisamente de una princesa triste, que es como yo muchas veces me sentía triste y hasta cierto punto en el cautiverio que representa la infancia para niños como yo. Mi madre es una mujer de cabellos claros y ojos verdes y siempre llamó la atención por su atractivo. Era una figura muy fuerte e independiente, que de alguna forma se convierte como una especie de imagen aspiracional para mí. Rarito es un término con muchas connotaciones. Al ser su significado tan ambiguo, lo usamos precisamente para evitar el miedo a ser específicos. Yo creo, sin embargo, que cuando la gente se refería a mí en ese término, dejaban en claro sus dudas por mi posible sexualidad, una especie de crítica o llamada de atención a los padres para que corrijan a tiempo a sus hijos. Las hamacas son muy utilizadas en la península de Yucatán, el lugar de donde soy, y es muy común que se usen en las casas para las siestas, ya que son muy frescas. También se acostumbra a dormir a los niños en las hamacas desde bebés porque se duermen muy rápido cuando se mecen en una hamaca. Tal vez por eso de niño me costaba mucho acostumbrarme a la cama y prefería dormir en hamaca. Me daba una sensación de protección y comodidad. Hoy nuestro ahora niño adulto ha vuelto a ser princesa, pero también es príncipe. Tiene algo de mago, de artista y ya no teme enfrentarse a su sueño de poeta. Creo que es una frase que simplifica un sentimiento de aceptación y valoración de lo que uno descubre de uno mismo. Aceptarse es un proceso lento y sinuoso que probablemente nos dura toda la vida. Tal vez sea ese uno de los grandes propósitos de nuestra vida. De ahí que sea tan doloroso, tan gratificante y que no acepta retornos. Creo que una vez que aceptas y abrazas la esencia de tu complejidad, te transformas irremediablemente. Escribo y leo desde muy niño. No recuerdo exactamente a qué edad empecé, pero sí sé que fue mi pasión hasta la adolescencia. Después, la vida me llevó por caminos completamente diferentes hasta ahora, en la que retomo ese sueño perdido de escribir y en el que me visualizo a futuro como un autor agradecido con sus experiencias pasadas y recorriendo constantemente a la memoria de lo que fui.
0: Bueno y hasta aquí el episodio de hoy, agradecerle a Emmanuel por compartirnos su hermosísimo relato. Si quieren seguir leyendo y conocer más de él, pueden hacerlo a través de su blog milenguanativa.com. Recuerden que si tienen algún relato, pueden enviarlo desde ya para ser considerado para nuestra próxima temporada. Nos encontramos la semana que viene con más gente, más historias y más emociones. Sixtali les acompañó.